0: Tsuki Tsuki Radio Place des fêtes Antoine Dabrowski Sur Tsugi Tsuki
1: Si je, m'écoute, si je m'écoutais vraiment, pardon, je ferais tomber les clés, déserterais la ville, j'irais perdre mon temps au profit de l'exil. C'est par ces mots que Tim Up nous accueille sur son quatrième album, un disque familier mais qui incarne un nouveau départ pour l'artiste qui approche la trentaine. Quatre albums, à cet âge-là, à l'ère de TikTok et des playlists, ça relève déjà de l'exploit. C'est dire combien le chanteur a su, avec ses aigus au perché, son inséparable piano et sa douce mélancolie se faire une place au chaud dans nos oreilles. Sur Les Immortels, majoritairement écrit et réalisé en solo, Team Dub parle d'amour, du deuil ou de l'état du monde, mais il se dévoile plus que jamais, tombe la chemise et nous livre son cœur. Puisqu'on s'en fout, je me questionne, qui a tiré sur la tendresse, philosophe-t-il encore Certainement pas Tim, dont le chant souvent presque à nu, au guide au gré de ses émotions et de ses questionnements. Qu'il soit dépouillé ou plus dense, les arrangements de cet album sont tous gorgés de lumière, de soleil, comme cette pochette signée Diane Sagné, qui met en scène 20 corps nus et beau comme le jour. Aujourd'hui dans Place des Fêtes sur tsugiradio.fr, tous à poil, au bord de la mer, avec Tim Dub comme maître nageur.
0: Un soleil qui se lève à la verticale Le monde s'éveille comme un jour idéal Je regarde autour et les choses ne sont pas dégueulasses Au rade du coin, les piliers de bar Ont perdu ce matin, le tiers et du soir Y a plein de gens, tu vois On est vivant, c'est déjà ça Regardez-nous danser, comme on est belle, on est beau. Regardez-nous bouger, la cible peau contre peau En la ville crépite Le ciel s'ébrouille Sur le port de Sète Ou dans l'île en fumée, Les gens sont les mêmes Ça peut nous rassurer Fini à la pisse Égorgé de pression On glisse de saison en saison Regardez-nous danser choses ne sont pas dégueulasses Non rien n'est parfait, tout est bancal dans nos humanités, trop souvent en escale Mais nos cœurs imbibés s'épongent toujours à la clarté naïve de ce qui les rend regarde Regardez-nous danser Comme on est belle, on est beau Regardez-nous Lassivement, peau contre peau. Regarde-nous danser comme on est bel, on est beau. regardez nous bouger, lassivement, peau contre peau.
1: Regarde-nous danser, nous, c'est un team team up qui est en face de moi. Salut, team.
2: Salut, Antoine.
1: Ça va bien? Ouais, <rire> trop bien. Cet album, il est sorti il euh, n'y bon, a pas si longtemps, il y a quelques petites semaines. Euh, on parle à, à ce propos de renaissance artistique, plein de grands mots, mais hmm. euh, pourquoi tu as ressenti le besoin que ça incarne quand même, voilà, peut-être, je ne sais pas, renaissance artistique, c'est peut-être fort, mais en tout cas, une espèce de nouveau chapitre dans ton parcours?
2: Oui, c'est c'est des mots euh, assez euh, assez forts de Didier Barat dans dans <rire> la biographie du disque. Euh, en tout cas, il y avait euh, une renaissance, je ne sais pas, mais un, une envie de d'être à l'os, mmh. de de retrouver un souci assez minimal, à la fois dans la musique, dans les thématiques, dans le texte, euh, mmh. aussi euh, une nouvelle appréhension de ma voix. Euh, un peu découverte à nouveau euh, pleine et plus émancipée sur la dernière tournée euh, et puis le fait d'être, tu le disais en préambule d'être assez seul dans le travail du disque, même si évidemment il y a des copains musiciens et je n'étais pas uniquement seul, mais en tout cas dans, dans ce travail de réalisation et d'arrangement pour le coup il y avait quand même une forme de solitude euh, ça, ça incite je crois quand même à, à s'écouter justement et à aller aussi au bout de ses idées de, de, du kiff qu'on a aussi à, à être à cette place-là. Quoi. Euh,
1: c'est vrai qu'il y a ces arrangements, euh, même bon, quand tu ne les as pas faits tout seul, comme tu le rappelles, mais euh, ces arrangements qui sont parfois très dépouillés avec. Euh alors il y en a d'autres qui sont plus gros vips parce qu'il y a aussi euh, voilà je pense euh, à, à d'autres morceaux euh, mmh. ou qui sont voilà plus intenses etc mais sur les, les, les chansons comme celles qu'on vient d'entendre il y a presque que ta voix qui nous guide c'était une volonté comme ça qu'elle soit euh, euh, tout devant que ce soit le phare de ce disque ouais, <rire> j'a-
2: ouais, j'avais envie euh, au mix d'ailleurs avec Fab on s'est vachement posé la question de comment traiter cette voix et, et on avait envie qu'elle soit assez proche quoi assez frontale euh, de percevoir tout à fait les aigus le souffle et en même temps ouais de, de lui donner une, une, une belle amplitude euh, que ce soit un peu le, l'ossature du disque avec le piano qui est assez présent mais finalement c'est vrai que tout ce qui est autour ça vient davantage comme des, euh, des coups de ciseaux des coups de canif euh, voilà avec douceur quand même il s'agit pas d'être à de taillader mais mais ouais de plutôt des virgules des éclats de musique de guitare de synthé euh, d'ambiance et et que tout vienne porter le le texte et et, et l'harmonie du piano
1: alors c'est marrant, on va pas faire la, la tarte à la crème de l'album de la maturité et, et pour autant on sent que c'est un disque mature dans le sens où euh, aujourd'hui Team TeamDop il maîtrise son métier, on sent qu'il y a l'expérience aussi qui parle et à la fois euh, on sent cette envie de reconnexion à, à une candeur euh, presque enfantine, euh, presque en tout cas une innocence. Euh, mmh. T'as eu besoin de, se, de faire ce chemin à rebours un peu euh, pour euh, arriver à ce disque plutôt que par rapport aux précédents où finalement il y a eu l- un enchaînement plus marqué. Euh, mmh. Bon, on euh, oublie le Covid, on va arrêter ouais, de parler ouais. du Covid ah, en 2023. Ouais. Mais c'est vrai que les, les, voilà, sur en, les trois premiers sont arrivés quand même très vite et tu étais très jeune. Là, on sent qu'il y a eu euh, ce besoin quoi d- d'isolement aussi quoi.
2: Bah, Il est arrivé assez vite aussi, mais dans une autre perspective, t'as raison, je pense que le troisième était dans, dans un souci de réaction un peu justement à, à toute cette pesanteur et, et cette immobilité cette grisaille qu'on a vécu là mmh. pendant deux ans, évidemment en plus euh, moi avec un métier qui a, été, qui a été coupé de plein fouet quoi euh, un deuxième disque qui venait de sortir je mmh. sentais qu'il se passait quelque chose quand même euh, et voilà, t- une tournée s'arrête etc, donc derrière je pense que j'ai eu un, un besoin de, de retrouver de la lumière, de la clarté quelque chose de super ensoleillé d'où aussi toute l'imagerie italienne mmh. etc, qui allait avec un disque à assez estival, euh, mais peut-être du coup qu'il était euh, un peu plus superficiel, entre guillemets. Je dis, je dis peu, ça veut pas dire que je l'aime moins, mais, mais en tout cas, mais il l- était l- euh... plus léger. Oui, plus léger, exactement. Et en fait, là, je pense que j'ai eu besoin de retrouver de la pesanteur dans ce que je racontais, en tout cas de la densité, peut-être pas de la pesanteur, c'est, mmh. c'est un peu lui, lui faire du mal. Mais en tout cas, une forme de densité, ouais, de, de retrouver une, aussi une sérénité euh, euh, dans la liberté artistique à savoir, et ça c'était peut-être faire un peu marche arrière, surtout euh, m'absoudre de toutes les questions, de toutes les attentes, et comme euh, j'en avais assez peu, euh, si ce n'est celle que mmh. je m'imposais euh, ça a été un disque libre et vraiment trop trop plaisant à travailler quoi. Euh,
1: libre et plaisant à travailler euh, cette liberté euh, allez on va faire le moment pochette mmh. <rire> Diane Sanier cette photo ouais. qui est donc euh, sur euh, un, un des versants de, de, des îles du Frioul à Marseille euh, euh, qui euh, avec vous êtes une vingtaine euh, tous euh, dans le plus simple appareil euh, <rire> sous un soleil euh, euh, presque aveuglant avec ce, ce bleu de la Méditerranée mm. euh, et tu montres tes fesses donc tu n'es pas <rire> le seul euh, cette volonté là de, de mont- à la fois de s'offrir d'offrir quelque chose de, de, de très simple d'aussi euh, beau qu'une la nudité de 20 corps euh, qui, euh, qui n'en font presque qu'un et puis aussi de peut-être de modifier un peu ton image uh, Team mmh. up Il y avait uh, cette volonté-là aussi
2: Oui, il y avait tout ça. Il y avait à la fois euh, cet aspect euh, méditerranéen, chaud, avec une vraie sensualité euh, et en même temps quelque chose de, de l'ordre de la pudeur quand même je trouve que c'est pas une pochette qui est obscène il y a de la nudité mais elle est pas nécessairement frontale il y a, il y a beaucoup de poésie, c'est une mise en scène mmh. il y a tout un décor aussi à la, ouais, qui, était, qui était chaud et j'avais envie de ça quand même, ce truc un peu latin et, euh, et oui complètement aussi un, un jeu avec ouais. moi-même de, de, de jouer de cette image, de jouer sur une pochette de, euh, de de ce que je peux renvoyer quelque chose d'assez sage et d'assez lisse et là mettre pour le coup un petit coup de canif (rire) là-dessus un petit coup de
1: canif là-dessus effectivement et ça s'entend sur toutes les chansons de ce disque alors je voudrais qu'on revienne à la voix euh, parce que moi j'ai eu l'impression qu'il y a eu quand même quelque chose qui a changé dans notre rapport à ta voix et je voudrais l'illustrer par un extrait de chanson
0: est parti comme il était venu sans un mot avec un sourire au coin de ses lèvres et moi je rêve encore de lui toutes les nuits juste ses pas sur le tapis carré dans la nuit Ses yeux qui me voient Dans l'obscurité Sa voix Que j'entends dans mon rêve Triste et belle Change mon destin Touche-moi de loin Je t'appelle pour rien Mais ce que je crains C'est de passer toute une vie sans te voir C'est ça qui me fait mal C'est ça qui me fait vieillir Toute une vie sans te voir à seulement t'imaginer Je suppose Comme un pauvre prisonnier Ou bien comme un homme qui dort.
1: Alors voilà, les auditeuristes de Hatsugi Radio le savent, ne jamais passer à côté d'une occasion d'écouter Véronique Sanson. Euh, Véronique Sanson, donc en duo avec Team Dup, Toute une vie sans te voir, extrait de 7e euh, album, un des, un des derniers albums enregistrés aux états unis de, de, de Sanson, que tu as chanté en duo avec elle. Alors tu parlais de la tournée tout à l'heure où cette voix, ta voix, elle s'est euh, déployée, et pour, c'est vrai que pour... Peut-être ce, celles et ceux qui ne t'ont pas vu sur scène, il y a eu ce moment-là où on t'a entendu crier presque pour la première fois quoi, dans ce refrain de, de tout, Toute une vie sans te voir. Tu peux nous parler de ce, de ce moment en studio avec euh, hmm. Samson
2: C'était un moment <rire> fort, ouais. Et, et je pense qu'il n'est pas euh, si anecdotique que ça, tu vois, dans, dans la compréhension bah de ma semblé. voix aussi. Euh, et je me souviens, ça a été une leçon, quoi. Parce ouais. qu'évidemment, on imagine Véronique Sanson. Alors moi, j'arrive en studio avec, avec cette aura et... Évidemment, ce, cet aspect légendaire qui est quand même assez intimidant. Euh, Je sais plus, c'était il y a quelques années, euh, j'arrive. Et puis, elle, elle a comme ça une fragilité de, de femme qui a vécu des choses. Euh, et puis, euh, on arrive et devant le micro, en fait, il y a une espèce de, de, de force et de puissance qui se dégage chez Véronique Sanson euh, et d'émotion, quoi. Elle est, elle, elle est en train d'incarner ce qu'elle chante. Elle est en train d'incarner les mots. Euh, et je me souviens qu'elle m'a, ouais, elle m'a, elle m'a fait travailler, elle m'a fait retravailler euh, jusqu'à ce que ce soit euh, absolument parfait au cordeau. Et, et, euh, et c'était intéressant. Moi, j'ai pris en fait des cours de chant sur le, plutôt sur le tard. Euh, j'ai fait de la musique, j'ai fait du piano, j'ai écrit, mais les cours sont arrivés après. Et donc, finalement, tu vois, la, la compréhension de ma voix elle est plutôt secondaire et, et en fait c'est à force de sessions en studio, d'enregistrement d'albums et évidemment de, de scène parce que la scène pour le coup on n'a pas, pas du tout le même rapport euh, c'est bête mais au compresseur au micro, à l'enregistrement il euh, y a une espèce de, de, de libération qui est, qui est beaucoup plus poussée, par exemple moi en fait je, bon, je pourrais en parler des heures mais c'est vrai que le deuxième disque c'est assez drôle euh, quand restera-t-il il est beaucoup plus ténu, beaucoup plus doux et à chaque fois, ça joue aussi beaucoup à des environnements. Moi, j'ai, j'ai composé ce disque dans un appart parisien avec des voisins qui, qui, euh, qui ne supportaient pas le bruit. Donc, en fait, j'étais dans un truc où j'ai, j'essayais de ne pas chanter fort. Tu vois. Et là, je pense que sur ce disque-là, ça lâche à nouveau aussi parce que j'ai mon studio et que je peux... Euh, je... Alors, gueuler, c'est, c'est, c'est méchant, mais, mais je peux pousser. quoi. Ouais.
1: Ouais. <rire> Alors, il y a le contexte, mais il y a aussi... Euh... Euh, crier enfin crier en chantant et voilà mettre cette émotion cette brisure mmh. que dont Sanson est, est, est toujours encore capable comme ouais. on l'a vu au Folie Bergère il euh, n'y euh, a pas si longtemps euh, c'est un truc qui se maîtrise et qui s'apprend avec le temps aussi de voilà d'arriver à placer la, la bonne la bonne justesse et justement mmh. presque la bonne fausseté euh, dans le cri euh, c'est quelque chose avec le, une chose avec laquelle tu te sens plus à l'aise aujourd'hui Tim
2: c'est que, oui, oui, même si j'ai, j'ai pas l'impression de crier souvent. Euh, sur ce disque-là, il y a beaucoup plus envolé ouais. mais finalement qui sont souvent en voix de tête. Euh, et la rage, c'est marrant, euh, elle est plutôt, euh, elle est plutôt concentrée. Par exemple, mmh. dans le club des 27, quand euh, là, il euh, y a quand même une, une notion un peu de. De, de rancœur, de deuil, de chagrin qui s'exprime dans, dans mon interprétation, c'est sur un parler chanté qui est au contraire extrêmement doux et je trouvais ça mmh. intéressant justement. En tout cas, tout ça me fait euh, penser que... D'expérience, j'aime bien jouer du contraste. Et ouais. souvent, la colère, je trouve qu'elle passe aussi par une forme de douceur et, et de, de solennité. Ouais. 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 Ouais.
1: Euh, le Club des 27, c'est voilà, cette chanson que tu as écrite sur le, le, la, la, la mort de ta cousine, mmh. et puis qui euh, devient une espèce de presque de, d'hexagone hein, de Renault, où enchanté, parler, tu, voilà, tu poses ton regard sur le monde, Paris un, un, un jour où il fait beau, etc. Il y a, mmh. y a quelque chose de très solennel. Et puis il y a aussi Les Immortels qui donne son titre à l'album, où, euh, qui vient rappeler aussi à bon escient que Barbara elle a été très importante dans l'histoire de, musicale de Team Dup Oui, elle a été
2: importante et, et pareil euh, a, alors au début je dirais peut-être comme, euh, comme une image subliminale d'enfance euh, où elle passait euh, à la maison mmh. mais gamin euh, c'est, c'est dur à, à saisir Barbara, mmh. je pense que c'est pas quelque chose qui m'a marqué dans l'enfance parce que c'était trop dense c'était trop grand c'était trop euh, majestueux peut-être euh, et j'y suis retourné plus tard notamment avec toute une collaboration pendant deux ans avec Alexandre Tarot euh, sur le disque euh, Hommage justement avec plein de merveilleuses, et merveilleuses interprètes euh, et puis ensuite sur scène aussi on a fait un concert à la Philharmonie etc. et c'est là où j'ai absolument redécouvert Barbara et, euh, et c'est vrai que euh, ça m'a inspiré sur ce disque, euh, alors peut-être sur cette chanson particulièrement parce que on Quel est côté sur... Ritournel, exactement, ritournelle, euh, sept temps d'accords qui sont globalement assez utilisés dans la chanson euh, française <rire> euh, mais ailleurs aussi, en tout cas ce, ce truc un peu de, de romantisme euh, on le retrouve beaucoup chez Sinatra aussi, c'est cet accord là qui se retrouve... <rire> enfin, chez plein d'artistes, donc c'est presque de l'ordre du domaine public, mais euh, en tout cas d'une mélodie qui revient aussi. Et ça, sur sur ce disque, j'ai fait beaucoup plus ça que des couplets-refrains. Il, il y avait un vrai travail autour du motif. Mmh. Et, et ça, ça se différencie, je pense, des autres albums. Il
1: euh, y a aussi quelqu'un qui euh, revient dans ton dans ton univers, c'est euh, le Fado, et notamment Amalia Rodriguez. Qu'est-ce que ça représente, cette musique, euh, pour toi, Tim Up
2: ça représente une une échappée quelque chose à la fois ouais, m- musique du monde mais très latine très ancrée chez nous aussi dans les pays méditerranéens j'ai beaucoup écouté Cesaria Evora en tout cas à la fois y a, y, je trouve que dans ces musiques là il y a toute une forme de mélancolie qui se déploie cette fameuse sodade et d'ailleurs sur le disque aussi il y a la notion de few qui est un petit peu la même chose mais plutôt côté mm-hmm. euh, <rire> euh, il il Île du bout du monde euh, prisonnière des barrières de corail (rire) » un truc un peu polynésien en tout cas ouais c'est, c'est, c'est cet art de la nuance de de la tristesse joyeuse de de la danse euh, dans une forme de lenteur de langueur et de de ouais de, de mélancolie d'entre deux de clarté et, de, et d'ombre aussi et et il euh, y a ces voix en fait moi d'interprètes féminines euh, justement dans ces langues assez chaudes assez mmh. ensoleillées qui me qui me trouble je trouve qu'il y a énormément d'émotions qui sortent de ça
1: Bon bah on a fait Véronique Sanson, <rire> Barbara, oui. Amalia Rodriguez. Euh, les Immortels, c'est quoi pour toi, team-up <rire>
2: hum, C'est les fleurs déjà, mm-hmm. euh, les fleurs de Corse, euh, de Méditerranée, mais de Corse particulièrement pour moi, où, où se trouve toute une part d'enfance. Euh, mon grand-père vient de Bonifacio, euh, c'est... Euh, on parlait de renaissance, en tout cas il y, y a ce côté floral de, des saisons, du cycle, de la transmission que j'aime bien, et puis, euh, et puis l'odeur, l'impression, et, et je crois que ça, ça peut-être ça peut être lié à une forme d'écriture que j'aime bien avoir, une écriture assez imagée, assez parfumée. Et, euh, et qui en tout cas qui, qui donne envie de, de croquer un peu quoi. <rire> c'est gourmand tout ça Exactement. <rire> la gourmandise
1: la prochaine chanson extraite de cet album Team up qu'on va écouter euh, Didier Varro qui est le grand absent de cette émission <rire> dit euh, ouais. dans son texte que c'est peut-être une des plus belles chansons que tu as écrites euh, je crois que je suis assez d'accord les avec du lui monde. ça s'appelle <rire> les larmes du monde je propose qu'on l'écoute et qu'on en parle après sur la Tougue Radio
0: du monde se déverse en silence. La coupole crache les pleurs du ciel sur nos épaules ruisselantes. Se voile la face et les forêts brûlent. La même violence. Fonde les glaces, s'échapplit de rivières. La même cadence. Que le monde est beau
1: Ce que le monde était beau, selon Team Up, c'était les, les larmes du monde avec euh, cette chanson voilà, très dépouillée, cette balade très lente aussi. Il euh, y a des chansons plus, re, plus soutenues, au rythme plus soutenu, mais y a, on sent qu'il y avait aussi un besoin de lenteur, de ralentir le tempo, la cadence. Pourquoi ça, Tim
2: Bah Retrouver euh, un calme, peut-être une paix. Euh, et sur une chanson comme ça euh, assez vite je la visualisais dans, dans quelque chose de très très down tempo mmh. euh, et, et j'aime bien la réentendre parce que souvent elle, c'est, c'est, c'est le pouvoir aussi de la musique juste de jouer sur un tempo on peut ralentir un monde autour et puis évidemment ça fait écho avec la thématique de la chanson, de, de cette urgence climatique etc le fait de ralentir comme ça de poser et ça, c'est marrant l'autre jour j'étais en Belgique pour de la promo et tout et matinale télé et tout donc un truc quand même bien intense euh, interview rapide et là il passait l'arme du monde et il y a une espèce de 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 truc qui s'est creusé comme ça sur le plateau avec, et et, c'est, et ouais, je, suis, je suis content qu'elle, qu'elle existe, je pense mmh. que je n'avais pas fait de, de chansons aussi lentes.
1: <rire> <rire> Mais on, on, tu l'imagines déjà sur scène, celle-là Oui, ou bien elle, sûr, ouais. je la joue ah. déjà là, ouais, j'ai, bien, j'ai fait petits, les... ouais,
2: des soirées de sortie pour fêter ouais. le disque et tout, et je la joue et j'aime beaucoup la jouer, euh, notamment euh, bah, parce qu'elle a une place toujours particulière dans cette un, dans liste, euh, de, de, de par son format, euh, au, au-delà de, de la thématique et de, et de la voix, etc. Et elle a un format d'harmonie. Euh, on parlait de, de, de Pink Floyd. Elle a, elle a quelque chose comme ça qui est très aérien et, euh, et puis de lent. donc euh, ouais, Je crois que ça lui donne un, un ancrage particulier.
1: Euh, c'est vrai, comme enfin, pas parler tout le temps de, de ça, mais à l'ère de, de voilà des plateformes, du speed, etc. Euh, imposer une chanson comme ça, euh, euh, je me rappelle l'été dernier, Juliette Armanet qui jouait avant PNL à, à la Magnifique Society, euh, qui euh, regarde dans tous les gamins qui étaient depuis 14 heures euh, <rire> de, devant les crash barrières, qui va dire Arman, non, ça va bien se passer, on va faire un piano voix. <rire> bon, comme c'est Juliette Armanet, ça s'est très bien passé effectivement, ouais. mais voilà, imposer des choses comme ça, voilà, sur des tournées, dans des festivals, bon, dans les salles où les gens viennent voir euh, oui. te voir c'est encore différent mais imposer des choses comme ça c'est aussi euh, faut aussi un peu de bravoure quand on est euh, le monde de tour de la musique t'imposerait de faire autre chose
2: bah en tout cas c'est pour ça que je, je, j'ai l'impression que ce disque est libre c'est ouais. parce que euh, voilà je suis allé au bout de d'envie de de, de parties qui, qui peuvent bah, bah, j'ai pas l'impression d'être complètement euh, euh, ovni non plus mais, mais c'est sûr qu'il y a un truc un peu à contre-courant de mettre euh, des instrumentaux sur un album euh, notamment une longue phase instrumentale euh, juste de guitare, de basse et de synthé euh, sur un disque en plein milieu d'avoir des, des morceaux qui sont pas forcément calibrés radio c'est vrai que ça peut, euh, peut décontenancer surtout une maison de disque euh, qui, euh, qui se retrouve un peu... Euh, en, en, en mal de, de, de savoir comment travailler un objet comme ça et bon ça je pense c'est plus le, le drame de, des formats de l'époque et mmh. parce que les gens sont curieux enfin... Euh, euh, tous les gens que je connais, euh, ils écoutent certes euh, des trucs qui passent à la radio, mais ils écoutent plein de trucs aussi. Donc je pense que c'est plus un. un, un... Il faudrait que le format soit plus. Euh, justement, et le courage des artistes aussi, quoi. Il faudrait euh, que on, ça suive.
1: On y travaille ici sur Tsuya Radio. Ah, bien sûr.
2: <rire> mais c'est ça. Il y a certains euh, médias comme vous qui ont, qui ont cette possibilité-là parce que le. L'audience n'est pas la même, il y, y a un temps qui n'est pas le même non plus, mais merci.
1: Avec grand plaisir. Il <rire> euh, y a ce thème de, évidemment de la, de la crise écologique qui, qui sous-tend un peu pas mal de, de, de chansons du disque. Euh, on, alors, y a, c'est marrant parce qu'il y a d'autres albums qui sont sortis ou qui vont sortir de chanteurs et de chanteuses français, mmh. qui, euh, où c'est présent aussi. Ouais. Euh, on peut on peut pas y échapper. Tu dis que l'artiste est une éponge. C'était une évidence pour toi de, de d'évoquer ça, de, de, de regarder nos forêts qui brûlent l'été dernier, nos terres qui sont déjà sèches au mois de février, etc. Et de, voilà, et de, que ça s'inscrive quelque part, que ça trouve une place au milieu de, de tes sentiments et de tes interrogations
2: bah, c'est, en fait c'est, c'est, c'est pas un choix c'est à dire que ça trouve une place ouais, euh, c'est, c'est... factuellement ça vient ouais. trouver une place dans mes sentiments, dans mes émotions dans ce qui me traverse et oui oui c'est vrai que j'ai, j'ai, dit, j'ai pas mal dit ça là sur, sur la sortie du disque que, euh, oui pour moi être artiste c'est en effet infuser l'époque, le monde dans lequel on est c'est contempler les choses euh, se laisser traverser par tout ça en tout cas j'ai, j'ai, je suis pas dans un déni de ce qu'il y a autour et donc à partir, je, je crois que oui, ce pas étonnant du tout que de plus en plus d'artistes s'approprient ce, ce thème et puis ce sujet, parce que euh, c'est, c'est patent, c'est concret, c'est partout, et puis à, à plein d'échelles en fait. C'est ça que je trouve intéressant, cette urgence écologique, elle joue à la fois sur de l'intime. Euh, sur euh, par exemple l'idée de transmission de, 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 de filiation de ce qu'on laisse derrière nous euh, et en même temps euh, quelque chose de, de, de plus général de, de conscience sociétale de, de se dire tiens est-ce, est-ce, est-ce que c'est trop tard est-ce qu'on peut en faire, encore faire des choses et, je, et moi j'aime bien ça que de plus en plus il y ait cette forme d'engagement en tout cas d'artistes concernés par des choses qui sont là qui sont importantes je crois à, à à, à relayer et en même temps je trouve que il y a aussi euh, beaucoup de finesse dans la façon d'être euh, mise en avant je crois euh, c'est pas un truc frontal euh, et, et je trouve ça bien aussi parce que c'est des thématiques qui sont lourdes quoi, euh, qui sont à la fois politiques et, euh, et en plus euh, assez universelles donc le, le fait d'avoir une certaine forme de nuance dans la façon mmh. de les traiter euh, je trouve que c'est plutôt positif
1: autre sujet un peu euh, important du disque, c'est ce, ce duo avec Issa, euh, Issa Yasuke qui était euh, aux Inuits l'année, l'année dernière, aux Inuits du Printemps de Bourges c'est une chanson qui s'appelle Le Fil qui évoque euh, les violences sexistes et sexuelles euh, et ce qui est très très beau dans ce duo euh, c'est euh, bah justement que toi tu vas chercher des aigus et elle elle, elle, euh, voilà, elle surjoue de, des graves de sa voix, de cette espèce de velouté incroyable qu'elle a et puis cette, cette diction euh, assez euh, impressionnante euh, t'avais envie de ça, ce contraste là entre euh, elle et toi de justement de jouer euh, euh, quelque chose de caressant dans les hauteurs pour toi quelque chose de plus, plus dur euh, euh, dans sa voix
2: ouais j'avais envie ouais. d'inverser euh, le l- l'image qu'on peut se faire d'un, de justement d'un sujet traité artistiquement comme celui-là mmh. euh, le mec dans les graves la meuf dans les aigus ou enfin voilà et puis c'est un sujet qui est complexe donc j'avais envie de jouer de complexité et ça aussi évidemment et je, je sais qu'on on s'est cherché pour ça euh, parce que euh, moi ça me plaisait d'aller chanter euh, d'aller tirer en effet les, les, les notes très aiguës les, les seuls d'ailleurs du disque qui sont un peu traités avec dauto d'artefacts aussi mmh. pour s'inscrire dans un un truc assez contemporain, d'urgence. Mmh. Euh, et puis, euh, ça me plaisait aussi dans l'écriture, d'être dans quelque chose de, de dual et de radical. Euh, Moi, qui ai une écriture, justement, un, parfois un peu plus imagée, ça, elle a, elle a cette force de, de, de frappe chirurgicale, quoi. Euh, <rire> de, de placer les mots là où, là où les sentiments sont, et sans détour aucun, et en même temps avec une, une force et, et une puissance qui était essentielle sur un mmh. sujet comme ça et il fallait, euh, j'avais envie de m'associer avec quelqu'un qui, qui fait du rap sur ce morceau là et euh, je cherchais, je cherchais et puis à un moment je, j'ai découvert ça, je me suis dit mais en fait c'est évident déjà il faut une meuf qui fasse du rap parce qu'on peut pas parler d'un sujet comme ça euh, entre deux hommes, ce serait quand même t- t- terrible. Euh, et puis, euh, et puis voilà, artistiquement en plus, je suis, je suis fan, donc il euh, y avait tout pour. <rire>
1: L'écriture, elle est, elle est rentrée comment dans ta vie, Team Parce qu'on sent qu'aussi, il euh, y a la musique, il y a ce piano, il y a le, le goût de la chanson, enfin, le goût de chanter, en tout cas. Euh, mais euh, l'écriture, on a l'impression que t'as quelque, c'est quand même quelque chose de très intime, de très euh, présent depuis très longtemps et que tu pourrais continuer à écrire euh, même sans la musique.
2: Ouais, <rire> c'est présent, c'est présent, c'est le cas. Euh, j'aime beaucoup écrire, je trouve que c'est, euh, c'est un, un état Totalement différent de la musique. Et en même temps, le français, moi, me, me, me passionne. Je le trouve extrêmement. Je trouve que c'est une langue très précise. Et donc, qu'on peut avoir vraiment, encore une fois, toute, toute une idée de nuance dans, dans ce qu'on veut transmettre. C'est, c'est une langue qui est gourmande aussi. <rire> et donc, voilà, pour tout ça, j'aime beaucoup. Non, c'est venu comment Bah. Je pense qu'on est clairement plus littéraire que que scientifique dans la famille, donc euh, (rire) je dirais que le français m'a plus passionné que les maths, après, ouais, c'est venu de... J'ai pas lu énormément de bouquins, euh, je crois que c'est aussi euh, un travail, l'écriture. Et, et, ça se travaille aussi. Et ça, là, je, me, je m'en suis rendu compte, par exemple, sur euh, la dernière tournée, j'écrivais des notes au petit matin sur les réseaux après chaque concert. Et cette régularité d'écriture m'a, me permet maintenant d'écrire beaucoup plus facilement, par exemple. Mmh. Donc, c'est aussi euh, de l'ordre de, euh, ouais, du, du travail, d'une rengaine. De, 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 c'est un, on apprend encore, quoi, c'est sûr.
1: Et le piano, il est toujours aussi. Euh c'est toujours autant un complice je sais que pour revenir à Véronique Sanson il y a mmh. des fous, il y a, elle a dit ah bah il y a des moments où je veux pas le voir le piano il y a des moments où on s'entend pas bien <rire> tu as aussi ce rapport un peu un peu symbiotique avec ton piano de, je t'aime et je t'aime plus
2: <rire> bah en fait c'est à dire qu'il est là il est dans euh, moi il est chez moi il est dans mon studio et en même temps a, j'en trouve souvent quand je voyage aussi et euh, à la fois il y a toujours ce bonheur de trouver un piano et de se dire tiens m'y mets, et en même temps bah, euh, parfois on n'a rien à y faire quoi. Ouais. Euh, donc il est piégeant aussi mais j'adore, bien sûr, c'est un instrument que je trouve fascinant qui est, euh, qui est complètement euh, hybride qui va à tous les styles de musique il euh, y a un truc d'historique qui est fascinant euh, je trouve que c'est un instrument très élégant euh, justement dans le souci de, de subtilité, d'épure de, Je je peux pas rêver mieux, quoi. Et puis j'aime bien ce que ça renvoie aussi. Il y a un truc qui se marie bien avec l'électro. Moi j'aime la guitare, mais je sais pas en faire, et en fait ça me va très bien.
1: (rire) Heureux, ils aimaient la guitare On connaît tous les, les légendes Concernant les débuts de ce groupe Et d'ailleurs euh, C'est une chanson de, des tout débuts euh, Que ouais. tu as choisie Puisque comme tous mes invités du mardi euh, euh, Dis-moi ce que tu écoutes Je te dirai un peu qui tu es On va écouter les Beatles sur Tougardio Ça arrive pas si souvent <rire>
0: she keeps calling me back again. I have never known the like of this. I've been alone and I have missed things and kept out of sight. One of the girls were never quite like this. Die, 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 die. Falling, yes, I'm falling. And she keeps calling me back again.
1: Beatles avec un excès de help ça s'appelle I've just seen a face teamed up, Euh, pourquoi les Beatles
2: Bah, on, fait, euh, on, euh, euh, tu, on m'a demandé ouais trois morceaux et je me suis dit tiens je vais changer un peu de ce que je mets tout le temps. Bah, en même temps j'écoute j'ai beaucoup beaucoup écouté les Beatles donc il y avait un côté où c'était assez cohérent. J'étais biberonné à ça quand même par ouais. mon père euh, et j'adore. Et puis notamment le, là ça me faisait plaisir de retourner vers les premières chansons euh, qui sont complètement enfin euh, qui sont tout aussi géniales mais avec quelque chose aussi de peut-être de plus ingénu et que j'aime bien. Mmh. Super solaire.
1: C'est marrant. Parce- parce que c'est là que j'avais un peu oublié presque un côté country quoi. Ah c'est ouais, bien vraiment. Bien tu, ouais, tu, tu les vois en fait eux et les Stones ouais. en fait choper tout ce qui vient des États-Unis ouais. et, et tout, tout essayer quoi. Il y avait un côté, ouais. un côté très, très ludique aussi au fun, début des Beatles, du beat, ils s'amusaient ouais.
2: Vraiment ouais, ils se faisaient kiffer. Quoi.
1: <rire> et toi tu te fais kiffer en, en faisant de la musique Team up ou euh, ouais. un laborieux
2: Non non bien sûr. Non j'adore j'adore et c'est, c'est, euh, c'est tout le paradoxe d'un disque comme les Immortels qui fait assez seul euh, et en même temps d'une tournée aussi là euh, qui sera seule en scène mais c'est aussi pour revenir et, et, et le porter euh, d'une façon que j'aime bien c'est comme ça que je me suis présenté sur scène au début et donc voilà il y a une histoire mais, mais qui tourne et puis derrière ça j'ai un peu envie de, de, de faire d'autres choses j'ai, j'ai plein d'autres envies en fait ouais. en musique notamment de, par exemple de monter des groupes euh, de, de pff, pas de faire du bordel un peu <rire> c'est il y a un côté trop trop excitant quoi à regarder le, un groupe comme ça euh, mmh. quatre mecs qui font des guitares basse batterie euh, j's, ouais je suis pas né à la bonne époque <rire>
1: <rire> allez deuxième choix de team up pour cette place des fêtes <médicatrice> Qu'on écoute Team Dup?
2: On écoute Vesco. <rire> euh, j'adore, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps euh, au hasard dans. Euh, c'est c'est la, la merveille de Shazam, euh, dans, dans, dans un bar. Et, et j'adore, c'est, euh, c'est une chanteuse. Euh, en fait, ça, ça m'a étonné parce qu'elle elle a tout de vraiment de, de la chanteuse justement qui, qui, euh, qui vient de Bamako, etc. Et, tout, et en fait, elle est blanche. Et. Euh, <rire> Et bref, voilà, comme quoi, enfin c'est, c'est ça qui est génial aussi avec la musique, le, les mystères et tout. Et euh, j'adore, je, j'ai mis ça un matin à, à pleine balle chez moi et, et j'ai dansé comme un ouf.
1: Euh, on a parlé du fado, euh, voilà, de certaines musiques du monde que tu écoutes. Et, et effectivement, la musique de l'Afrique de l'Ouest, c'est des choses qui euh, qui reviennent un peu. Parce que c'est des musiques qui, déjà, il y a un, un art de, de raconter des histoires, mmh. même si euh, on parle pas forcément leur langue. On sent qu'il y a ce, ce truc de narration qui est très très fort. Ouais, ouais. Et puis euh, cette narration et qui vient rebondir sur ces rythmes euh, euh, enivrants, en diablé, etc., c'est des choses qui te, qui te parlent ça
2: Ouais, ça me parle vachement. Mmh. Euh, j'ai beaucoup écouté de, de musique euh, euh, africaine et encore, enfin africaine, et c'est ça qui est génial, c'est que c'est un continent qui est tellement mmh. différent selon chaque pays, euh, euh, avec des, des particularités. Euh, dans, dans le langage, dans la façon d'aborder les thèmes, il y, y, a, y a quelque chose de très politique aussi dans l'art que j'aime beaucoup euh, euh, dans, dans des villes euh, notamment euh, comme Bamako et tout, et, et euh, ouais j'ai écouté plein d'artistes euh, assez différents Amadou et Mariam, Blicbassi euh, euh, j'adore l'instrument qu'est la kora ouais. et il y a à la fois quelque chose de, d'extrêmement euh, joyeux, de, de sorte du, du plaisir c'est vraiment euh, l'antisé snob de, de, de nos musiques aussi parfois un peu, un peu blanche et européenne où, où on, on se, enfin voilà il y a quand même du snobisme un peu aussi parfois dans notre façon de faire de la musique là-bas il y a l'idée de faire du bien mmh. euh, de faire plaisir de danser d'être en lien et ça c'est des leçons aussi dans pourquoi faire de la musique finalement avec qui pourquoi et, euh, et ça j'adore et puis en effet aussi un rapport au rythme qui est extrêmement présent à, à quelque chose de, de terrestre et en même temps aussi tout un, un rapport imaginaire et fantastique
1: allez dernier choix de Team Up changement d'ambiance <rire> You wanted sur Royal Blood sur euh, TsugiRadio.fr teamed Team Up le rock comme ça avec euh, voilà ce chant bien dans le nez, bien aigu, bien fort,
0: ouais, ces guitares, ouais, c'est, 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 c'est clair, un, fantase, un peu dans la c'est gueule. C'est tout ce que je suis pas, <rire> euh, mais
2: on, on peut s'y tromper, c'est méprendre, mais j'ai <rire> beaucoup écouté de rock en, ouais. en, en composant les Immortels. Alors bon, ouais, elles sont pas baignées de ça, mais mais il y a quelques quelques moments un peu. Un peu un peu de guitare (rire) mais j'adore je je kiffe trop on on a beaucoup écouté ça dans le van euh, sur sur la précédente tournée J'ai, euh, au son et aux, aux lumières d'Eric et Flo qui, qui étaient avec moi sur la tournée, et ce sont des bons rockeux euh, mmh. et euh, je me suis refait une petite culture musicale. Aussi. <rire> euh,
1: mais voilà ce goût voilà, des, des, des guitares saturées, des, mmh. des caisses claires saturées, etc. Ça, tu pourrais faire du rock Là, tu parlais de monter des groupes ah, tout à l'heure. Tu être... un groupe ouais. de rock là
2: ouais, ça me plairait bien. <rire> bon, après, c'est pas évident en français en fait. Ouais. C'est, c'est, on a quand même cette barrière de la langue avec euh, parfois le. Le format musical qui qui est pas évident, quoi, de de faire du rock en français. Déjà, je pense qu'on est aussi, on a une culture de, de, de cette langue qui la place différemment dans le mix. Elle est beaucoup plus devant, on attend vachement du, du sens, des mots, etc. Euh, dans la musique anglophone, il y a un truc où le, l'anglais est plus rentré dans le mix déjà, et puis on est, on est plus porté sur un groove de. peut-être moins, ouais, au, au, premier, au premier, euh, comment dire, premier degré sur le texte. On écoutait les Beatles, bon c'est un, un des plus grands groupes du monde mais, mais ils ne sont pas nécessairement euh, réputés pour, euh, pour faire des textes shakespeariens non plus quoi. non plus <rire>
1: euh, et pour autant là tu vas partir en tournée, ce sera l'automne et ce sera tout seul mmh. Mmh. tout seul juste avec ton piano ou il y aura quand même des, de l'arrangement euh, ou...
2: il ouais, y aura des arrangements, j'ai envie d'une création clavieriste avec ouais. plusieurs claviers, un piano à queue un vocoder et des synthés, un vocodeur euh, mais pas d'ordinateur Mmh. Euh, pas d'ordi et, euh, et pas de rythme, et en même temps euh, d'avoir quand même quelque chose parfois qui peut s'enfiévrer avec euh, des parties électro et aussi euh, quelque chose de, de très dépouillé, très épuré avec euh, juste un clavier et juste une voix et, et éventuellement quelques di- guitares. Je, je, je dis que j'étais pas très guitariste, mais, mais ça peut m'amuser. Quand même. Ça peut m'amuser De retrouver voilà ces, ces accords floydiens euh,
1: sur euh, les larmes du monde. En tout cas, cet album il s'appelle Les Immortels et euh, je vous conseille de l'écouter et de l'écouter plusieurs fois euh, parce ouais, que il ouais, y a des morceaux qui se révèlent euh, à, à l'usage, on va dire. Euh, mm. Voilà, on, il faut les écouter plusieurs fois pour saisir un coup mm. le texte, un coup euh, certains arrangements. Merci beaucoup, Team Dup, d'être venu Antoine. sur Tugé Radio. Euh, on va se j'ai eu pas mal de, de difficultés à choisir trois morceaux moi bon, en même temps je fais ce que je veux je pourrais en passer plus mais euh, le retourne euh, c'est vrai que ça a été compliqué parce que l'album il est aussi riche de de, de, de tes inspirations qu'elles soient mm. musicales ou euh, thématiques donc euh, ça faisait ouvrir euh, plein de portes et ouais. à un moment je me suis dit bon faut quand même passer quelque chose d'un peu plus enlevé j'avais envie qu'on écoute la culotte peut-être ouais. tu peux nous nous dire un petit euh, un petit mot en appetizer de la culotte c'est
2: la dernière chanson qui est sur le disque euh je pensais pas vraiment qu'elle allait s'y retrouver et puis finalement euh, c'est né aussi d'une discussion avec euh, Arnaud, mon manager, il me disait mais c'est marrant ce côté fun que t'as et tout bordélique, on l'a pas sur le disque il faudrait que tu le montres et j'ai fait, ouais, je m'en fous, j'ai pas besoin de ça et puis en fait ça m'a travaillé je me suis dit, putain mais c'est vrai, il n'y a, a pas trop ça et du coup je me suis dit, bon tiens allez, euh, je suis in love je fais une chanson un peu, plus en, un peu plus rock pour dire à quelqu'un que justement je pourrais je pourrais lui montrer les dessous, en, enlever la culotte. <rire> enlever la culotte Qui est un peu fait. plus rock pour le... coup. <rire> Qui est un peu plus, hein, un peu plus enlever pop. La
1: culotte, tu le fais sur la pochette de ce disque. Tout à fait. Euh, donc euh, voilà, ainsi avec euh, euh, plein d'autres mondes, hein, tu n'es pas tout seul oui, oui. sur les îles oui, du la Marseille. De se fondre euh, dans la nudité quand même. <rire> de se fondre dans la nudité. Allez, on va rester là-dessus. Merci Team Up.
2: Merci Antenne.
0: A toi je pourrais confier mes dessous Enlever la culotte Montrer comme ça des notes Montrer comme je suis fou À toi je pourrais donner tout mon soleil Danser à poil, cuiter sous la pluie Et la putain de mélancolie Qui me sort par les oreilles À toi je pourrais me bêtises et t'offrir Fais-les détraquer plus coquin que le diable la vie est brève, quel scandale, faut qu'on déconne avant de s'enfuir. A toi je pourrais laisser mon cœur en vrac, prendre sur mes épaules Tout le poids du ressac, cracher sur la dalle, les chier dans les trains, pour tes beaux yeux de pâle, je ferai le malin. le et le goût de la mer pour nous fouetter le sang, pas un regard en arrière. À toi je pourrais ne souhaiter que la vie en excès de tendresse, qui taille tout celui qui n'aura jamais, jamais tes fesses.
1: Teamed up le 4 mars à Toulouse pour finir cette petite présentation de l'album, que ça sera à la chapelle Sainte-Soubra. Et puis, la tournée, donc, à l'automne, j'ai dit, avec déjà, on peut l'annoncer, un tri le 2 novembre.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more.